0: Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8. Nós adoramos ao nosso Deus, louvamos ao Senhor. Através desse cântico, aonde diz que as promessas de Deus vão se cumprir, amém? A palavra de Deus vai se cumprir, se cumprir. E os nossos olhos vão ver o impossível acontecer. Você crê nisso? O Deus que nós servimos, Ele abre a nossa visão. Ele faz os nossos olhos ver aquilo que é impossível. Capítulo 8, do verso 22 em diante, até o 26. Você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, acompanhe conosco essa leitura e a pregação dessa noite no nome do Senhor Jesus. Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens porque vejo como árvores, andando. Então... Novamente lhes pôs as mãos nos olhos, ele passando a ver, e ele passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe que não entrasse novamente na aldeia. Senhor, fala conosco, abençoe as nossas vidas através desse texto. Eu creio, Senhor, que a tua palavra que é viva, que é eficaz, que vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é como uma espada de dois gumes, ela sabe cortar, Senhor, de uma forma perfeita, ela fala conosco, ela fala com quem está preparando, ela fala com quem está ouvindo, ela fala com quem está pregando e ela vai continuar falando sempre porque ela é a tua palavra, mas nós te pedimos nos dê discernimento entendimento, para que possamos verdadeiramente, Senhor, aplicar esse texto e esse ensinamento dessa parte, desse trecho da Tua Palavra nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, o, o título dessa mensagem é O Deus que Abre a Visão em Meio às Impossibilidades. Eu vou repetir. O Deus que abre a visão em meio às impossibilidades. Estamos diante de um texto onde, quando verificamos os capítulos anteriores, e sempre é muito importante fazer isso, ler o contexto de um texto. O que é o contexto? É o texto que vem antes e o texto que aparece logo depois. É bom você ler para você entender o contexto do que está acontecendo no texto. Senão a gente pega um texto isolado, prega fora do contexto e vira o quê? Pretexto. E aí eu vou estar aplicando do meu jeito, de uma forma errada, mas que Deus nos ajude a aplicar essa passagem aqui, esse texto dentro do contexto. E o que estava acontecendo aqui é mais uma das maravilhas do Senhor Jesus. Nós temos nos evangelhos 35 milagres de Jesus que foram registrados, fora os que não foram registrados, que o próprio Evangelho de João diz que se fossem ser contadas todas as bênçãos, todos os milagres do Senhor Jesus, não existiriam livros suficientes no mundo para que isso pudesse acontecer, então os Evangelhos resistem 35 milagres de Jesus, só milagres é, envolvendo pessoas de uma deficiência visual, são pelo menos sete. Que foram curados e tiveram recobradas, né? tiveram restauradas, restabelecidas a sua visão de uma forma milagrosa pelo Senhor Jesus. E quando nós chegamos aqui nesse texto, interessante que Jesus trabalha, em cada milagre, ele trabalha de uma forma. E quando nós chegamos aqui nesse texto, nós podemos analisar o que aconteceu na, em Betsaida, que ao chegar Jesus, trouxeram-lhe um cego e chegaram rogando a ele, pedindo que ele pudesse curar esse cego. E Jesus pega a saliva, coloca nos olhos, aplica nos olhos, foi o que nós lemos, esse homem, ele começa a enxergar, mas de uma forma ainda um pouco turva, não perfeitamente. E aí o texto diz o quê? Que ele lhe impôs as mãos pela segunda vez e assim, verdadeiramente, ele abre os seus olhos e começa a distinguir tudo o que está acontecendo de uma forma agora perfeita. E após acontecer esse milagre, o que me chama a atenção é que Jesus fala bem claro para ele o seguinte, agora você vai para sua casa e não retorne para a aldeia, porque o texto diz que Jesus tirou ele da aldeia. Para operar o milagre, para abrir a sua visão, Jesus tira ele da aldeia, leva lá para a parte de fora começa a fazer aplicação de saliva e assim a cura acontece e depois ele fala que não retorne lá para o d e vá para sua casa é... as dificuldades da vida muitas vezes nos impossibilita de ver o agir de Deus e de interpretar o que realmente está acontecendo conosco em nossa volta pois a falta de visão seja ela espiritual, natural, sobrenatural, nos leva a entender que as circunstâncias da vida nos tiram o direito de ser abençoado ou de receber uma cura e total transformação feita por Deus em nós ou em qualquer situação que esteja nos envolvendo no momento da nossa vida. Eu fico imaginando que algumas pessoas estavam sendo curadas, quando eu falei que 35 milagres são registrados e pelo menos 7 desses milagres é referente a pessoas com deficiência visual, ou seja, cegos, é, muitos textos nós ouvi, lemos e percebemos que falam assim, muitos enfermos foram levados até Jesus e eles foram o quê? Curados. Mas ali não é registrado o é A história, a forma, se é anônimo, se tem nome, como foi, como deixou de acontecer, só fala assim, foram curados. Mas quando nós temos alguns textos como esse que nos conta a história, aí a gente começa a aplicar de uma outra forma na nossa vida e não só crendo que o milagre pode acontecer. E foi o que aconteceu aqui. Eu acredito que esse homem, ele ouvia falar de Jesus. Interessante que eu vou mencionar aqui pelo menos um, que é o que estava à beira do caminho, na entrada de Jericó, ele também ouviu falar de Jesus. E aquele homem, ele sabia quem era Jesus. E quando ele ouviu um tropel da multidão, ele falou o quê? No capítulo 18 de, do Evangelho de Lucas, ele fala: que, que tropel, que barulho, que passo são esses, que gritaria é essa? E anunciaram-lhe que era Jesus de Nazaré que estava ali. E ele começa a clamar: Ele começa a clamar: Filho de Davi, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que, a, que os discípulos. Mandavam que ele se calasse, mas Jesus parou, ouviu aquele clamor, voltou e perguntou, o que tu queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Então é alguém que já tinha enxergado um dia, e agora estava sem enxergar, mas Jesus fez o quê? Restaurou a sua visão. Esse caso aqui ele é um pouco diferente. É alguém que eu acho que ouviu falar, mas eu não sei quais eram as impossibilidades que não permitiu que ele pudesse ver a glória de Deus. E nessa noite, eu e você entramos aqui, quem sabe, com o nosso coração assim, assim, dessa forma. Quais são as impossibilidades? Pastor, é aquilo que é impossível, aquilo que se coloca como barreira na minha frente, que às vezes atrapalha, e eu não consigo enxergar, eu não sei como vai ser, de que maneira Jesus vai operar, mas eu creio que Ele vai operar o um milagre na minha vida. E aí... Enquanto estamos cegos e sem esperança, Deus está trabalhando no nosso favor. Amém? Eu vou repetir. Enquanto estamos cegos e sem esperança, Deus está trabalhando em nosso favor. Eu não estou vendo algumas coisas. Igual esse homem aqui não estava vendo nada. Quem sabe você entrou assim nessa noite aqui. Eu não estou vendo, pastor. Mas saiba de uma coisa. Deus está trabalhando. Jesus está observando. Jesus está vendo tudo. E eu e você, às vezes, não estamos vendo. A maior cegueira que nós fomos curados é a cegueira do pecado. Que Deus curou a nossa cegueira na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos purificar, nos justificar, regenerar a nossa vida e nos dar a oportunidade agora de entrar na sua presença, no lugar santo dos santos. O véu se rasgou de alto a baixo e hoje nós podemos falar diretamente com Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de você, meu irmão. Mas a Bíblia fala em Isaías 59... Que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos tocar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos... Fazem o quê? Separação entre vós e Deus. E os seus pecados encobrem vocês de Deus olhar para vocês. Isso é o quê? Uma escama que nós temos, que as nossas iniquidades, é, pecados de forma repetidas, elas vão virando iniquidade, aquilo que é iníquo, e aí... Acontece o que? Isso cria uma separação entre nós e Deus, e nós ficamos separados de Deus, é o que acontecia conosco há um tempo atrás. Mas aí, e, e os nossos pecados, eles cobrem, como se fosse Deus querendo, a misericórdia de Deus está ali, mas Deus querendo olhar para nós, nós queremos olhar para o Senhor, e as coisas não acontecem, e a gente não entende nada, mas um dia. Deus abriu a nossa visão, tirou o pecado da nossa vida. Nós somos pecadores, arrependidos, mas não vivemos mais presos no pecado. E a, a, a maior cura da nossa visão foi essa que Deus fez. Foi essa que Jesus fez na vida de cada um de nós. Mas, pastor, enquanto... Estamos cegos agora aplicando aqui para situações do dia a dia e acontecimentos de cada um de nós aqui, enquanto estamos cegos que algumas coisas impossíveis não acontecem comigo, o senhor falou que Deus está trabalhando. E de que forma Deus trabalha? São três coisas que a gente vai aprender aqui através desse texto nos minutos que nós temos. A primeira é, a primeira coisa que a gente aprende aqui que quando nós não estamos enxergando, por causa das impossibilidades, mas Deus está trabalhando, é que Jesus sempre levanta alguém para nos ajudar. Sabia disso? Jesus sempre levanta alguém para nos ajudar. Olha o que, é que fala o verso 22. Então chegaram a Bethsaida. Jesus, os seus discípulos, a multidão, alguns da multidão do capítulo 8, do começo do capítulo 8, que... Ele tinha alimentado, outros foram embora, só receberam a bênção. Tem gente que é assim até hoje, recebe a bênção e ó, parte, vai embora. Enquanto a bênção não chega, tá na oração, tá na consagração, tá no cu, choveu, tem ar livre com chuva, tamo lá, e aí chegou a bênção, vai embora. Queria o abençoador, queria só a bênção, mas não queria o abençoador. Mas ele chegando em Betsaida, o texto é bem claro, no verso 22, quando falaram, quando diz o quê? Lhe trouxeram um cego. Às vezes nós estamos assim, cegos, não estamos percebendo nada na nossa volta, a gente não consegue ter entendimento, discernimento espiritual, não percebemos como o agir de Deus já está funcionando na nossa direção. Por quê? Jesus levanta pessoas, meus irmãos para nos abençoar, como levantou esses homens aqui. Tomando ele, pegaram pela mão e trouxeram. Trouxeram atre, até Jesus. Jesus providencia meios e circunstâncias enquanto não estamos vendo nada e ainda levanta pessoas para nos ajudar. Instrumentos e ferramentas de Deus para nos abençoar. Clamando a Jesus pela nossa causa e pedindo a ele que opere um milagre na nossa vida. Deus tem levantado pessoas para te abençoar. Você não está sozinho. Elias não estava sozinho. Elias andou 400 quilômetros sem pedir direção a Deus. E quando chegou lá, ouviu o seguinte, Elias, tem mais 7 mil joelhos que não se dobraram eu os conservei na minha presença eles não se dobraram a baal, eles continuam me adorando, me buscando você não está sozinho, sai daí rapaz, desse lugar, volta anda de novo, 400 quilômetros aproximadamente, tem um rei lá para te ungir tem um profeta que tu vai levantar porque eu tô levantando esse profeta, tu vai ser apenas instrumento então meu irmão, minha irmã quando eu e você não estamos enxergando nada Jesus já enviou alguém para orar por mim, para clamar por você, para levantar um clamor pela sua casa, pela sua família. Não sinta-se desamparado, sozinho. Foi Ele que te chamou, Ele que te levantou. Ele não te abandona. Ele não nos abandona. Tem sempre alguém orando. <risos> Tem sempre alguém te ajudando. E eu posso falar isso com muita convicção no nome do Senhor Jesus. Que pastor também tem dias difíceis. Pastor é um ser humano, amém, normal. Passa por dificuldades. E às vezes você recebe um áudio cheio de decisões para tomar. Você ajudando. Você falando da palavra, sendo um desses ajudadores que Jesus levanta para abençoar as pessoas que ainda estão cegas, que não estão vendo, entendendo o que Deus quer fazer na sua casa, na sua vida, no seu casamento, e ela não entende a ajuda, ela interpreta a ajuda de uma outra maneira. E aí Deus faz o quê? Quando você menos espera, você, e agora, Senhor, o que, é que eu faço? Senhor, mas eu não fiz nada. De que maneira eu vou agir? Senhor, me ajuda. Senhor, eu não posso machucar uma ovelha tua. Senhor, me ajuda a tomar uma decisão. E aí, de repente, chega um áudio. Você vai abre o áudio, vai ver e fala. Eu estou, pastor, orando pela sua vida. Deus mandou levantar um clamor pela sua vida agora, pelo seu ministério, pela sua família. E aí, meus irmãos, eu começo a chorar. Eu começo a glorificar a Deus andando. levanta pessoas para nos levar até a presença de Jesus quando nós não estamos enxergando uma saída. Mas Deus está no controle. Jesus está no barco. Jesus está no controle. Olha o que, que Isaías 41, 13 diz. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita. E te digo, não temas, que eu te ajudo. Nesta noite, você tem a ajuda do Senhor. A melhor ajuda. É Ele que te toma pela mão direita. É Ele que está conduzindo a minha vida. Ele está conduzindo a sua vida e Ele está aqui no nosso meio nesta noite. Ele está conduzindo a sua casa. Ele está conduzindo a sua vida. Deixa Ele conduzir a sua história no nome do Senhor Jesus. A segunda coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, a segunda coisa que a gente aprende aqui é que isso que eu falei agora, Jesus toma a gente pela mão. Quando Jesus quer abrir a nossa visão em alguma área da nossa vida, do no nosso ministério, no nosso casamento, no andar, no agir, no comprar, no vender, no negociar, no dia a dia. O 23 diz que Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Jesus nos toma pela mão. Nos momentos que ainda não estamos enxergando o que ele vai fazer, de que maneira ele vai fazer, de que forma ele vai agir, ele nos toma pela mão direita, como ele fez com esse homem. Ele encontrou alguém muito necessitado, doente fisicamente, mas nós vamos entender que a maior doença, e sim a cegueira espiritual que tinha levado ele a uma doença na sua alma. E aí Jesus não faz como eu e você às vezes. Eu, quando eu ouço algumas coisas de algumas pessoas, eu vou abrir o confessionário rapidinho, e está na internet. Nós temos reações. E ainda bem que, às vezes, a gente não coloca essas reações para fora. Elas ficam aqui dentro. Mas uma ação sempre causa uma, outra, uma reação. Mas como nós estamos administrando a reação? Porque eu e você desistimos das pessoas. Nós somos seres humanos. E ser humano desiste muitas vezes de outro ser humano. Mas Jesus, Jesus não desiste de nenhuma ovelha. Jesus não desiste de nós. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de mim. Jesus toma pela mão. Ele é delicado. Ele vai andando. Ele vai tomando pela mão. E ele vai tirando do meio daquela confusão, da falta de interpretação. Ele vai tirando do meio da falta de alegria. Ele vai tirando do meio da falta de esperança. Jesus toma pela mão, tira do meio da mágoa. Jesus toma pela mão, vai tirando a raiva, vai tirando o ódio, <risos> vai tirando a tristeza. Nesta noite, Jesus está tomando a sua mão, está pegando você, está tirando você do meio de algumas aldeias. Que ele mesmo nos encontrou ele não encontrou esse homem fora da aldeia, ele encontrou na aldeia em Betsaida, porque levaram até ele, porque alguém se levantou para orar, encaminhou e levou até lá alguém nos trouxe até aqui o Espírito Santo de Deus um dia nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça e hoje nós podemos entender discernir a palavra de Deus, pela misericórdia de Deus, nós conseguimos entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. É que na verdade o meu e o seu coração muitas vezes se fecha para as coisas de Deus, para o agir de Deus, e nós ficamos críticos. Deus está fazendo, Deus está operando, Deus está usando pessoas, está usando ministérios, departamentos, porque Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Mas eu e você nós temos um o nosso jeito e esse nosso jeito muitas vezes atrapalha Por quê? porque Jesus vai continuar fazendo eu e você entendendo ou não ele toma pela mão tira do meio de lugares aonde eu e você não podemos estar e ele continua fazendo a obra o nosso Deus é alguém que toma pela mão porque ele quer estabelecer relacionamentos ele se compadece de nós Jesus nunca curou nunca curou ninguém que não fosse para estabelecer relacionamentos você pode perceber isso e é interessante uma coisa pastor será que alguém é curado? será que alguém recebe alguma coisa de Jesus se não tiver fé? pastor, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus fala que fé é certeza é convicção de fatos que eu ainda eu não vi, eu não almejei, e de algo que eu estou esperando. Então o tempo todo vai falando de fé. E na galeria da fé, pela fé, aí vai falando de Abraão, pela fé, Noé, e vai falando dos heróis da fé. E vai falando, então, pastor, e como é que pode isso? Mas os dez leprosos, será que todos tinham fé? A Bíblia diz que só um voltou para agradecer. Então não quer dizer que algumas pessoas aqui tinham fé para serem curadas. Mas quem estava lá era Jesus de Nazaré. E é interessante que Jesus cura com fé ou sem fé. Se ele quiser, ele cura. Se ele quiser, ele faz. Mas pode ter certeza de uma coisa. O maior propósito de Deus sempre foi estabelecer relacionamentos. E o que Jesus estava fazendo com esse homem aqui era isso. Tomou ele pela mão. E quando ele toma eu e você pela mão é para andar com ele, é para sair da inércia, é para sair do meu eu, dos meus pensamentos, dos meus questionamentos. É estar junto com Jesus. Andar com Jesus não é fácil, mas estamos andando, muitas vezes não enxergamos nada. Eu pensei nisso. Andar com Jesus não é fácil. Ele tomou esse cego pela mão, saiu do meio da aldeia. E uma pessoa que tem deficiência visual, ela está acostumada com algumas coisas, com o seu habitat. E se você entrar dentro da casa dela e deixar ela andar, acordar pela manhã, depois de um tempo ela está passando café, ela coloca um exemplo, porque eu gosto de café. Pode de café ela, na cafeteira vai preparar tudo sozinho sabe por quê? porque ela tem um tato e um olfato muito grande nos outros sentidos de algo que falha nela os outros sentidos dela são mais aguçados né? Eu acho que essa é a palavra né? são mais e aí ela conhece aquele habitat ali e ela sabe onde ela pode tocar o que ela pode fazer mas Jesus tomou esse homem pela mão e começou a andar com ele e a levar ele para os lugares que ele não conhecia ainda. É isso que Deus faz comigo e com você. Nos tira do habitat, do costume, das coisas que a gente está com uma vida religiosa, muitas vezes, acostumado a fazer, a cumprir escala, a no culto, a ir embora para casa. Ai, eu venho no culto, pastor. Ai, já está cansado e nada acontece. Pastor, é mais um culto de quinta. É mais uma liturgia. É a mesma liturgia. Vai andando com aquele que te tomou pela mão direita e deixa ele te guiar por novos caminhos, por novos sonhos, por novos projetos, por novos lugares, porque andar com ele não é fácil. Mas tem uma excelente notícia. Andar com Ele é andar com segurança. É alguém que te toma pela mão, que te ajuda, que não te desampara. Enquanto a minha bênção e a tua bênção não chegam, nós estamos seguros na mão de Jeová, nas mãos do Senhor, de Jesus de Nazaré. E Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Dê a mão para Ele e deixe Ele te levar. Dê a mão para ele e deixe ele te conduzir. Porque quando ele nos dá a mão, ele só não nos leva para lugares, nos leva para lugares maravilhosos. Mas quando ele nos dá a mão, ele nos tira de lugares aonde eu e você não ele nos tira de lugares aonde eu e você não podemos estar. Por quê? Porque ele quer abrir a nossa visão. Ele quer abrir a nossa visão. Porque ele é o Deus que abre a visão em meio às impossibilidades. E só tem um jeito de Jesus abrir a nossa visão. Às vezes é nos tirando de alguns lugares. Quando eu falo lugares aqui, não é para tirar você da maranata. Amém? Não quero que vocês saiam da maranata, pelo amor de Deus. Lugares que estou falando aqui, circunstâncias, situações, processos, dificuldades, dilemas, problemas da nossa vida, de cada um de nós. Mas tenha certeza de uma coisa. Eu não sei quanto tempo aquele homem estava ali. Eu não sei quanto tempo você é crente. Eu não sei quanto tempo você tem congregado na casa de Deus. E talvez algumas coisas já estão no automático na minha vida e na sua vida. Essa noite é noite de tirar essa impossibilidade. E Jesus abrir a minha e a sua visão para fazer o impossível acontecer nas nossas vidas no nome do Senhor Jesus. Confessai uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para serem curados, porque a sua eficácia e, suplica, e súplica do justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Continue orando. Continue clamando. Deus vai ouvir a sua oração. Para a gente finalizar, mais uma coisa que acontece, que Deus está operando maravilhas, e transformando a minha e a sua visão. Ele está agindo e eu e você não estamos enxergando. Jesus tem poder para curar e sempre faz isso com propósitos. Jesus tem poder para curar e sempre faz isso com propósitos. E aí eu entendo que aqui a gente entra no X da questão. A gente entra na espinha dorsal dessa passagem da forma como eu interpretei. Talvez você já ouviu essa mensagem em outros preletores, é óbvio. É uma mensagem muito conhecida. Mas aqui o Espírito Santo de Deus realmente tocou no meu coração e eu comecei a entender por que, que Jesus estava abrindo a visão desse homem e a forma como ele estava abrindo a visão desse homem. É porque ele tem propósito. O verso 23 começa a dizer que na parte B, vamos dizer assim, aplicando-lhe a saliva aos olhos e impondo as mãos, perguntou-lhe, fez alguma coisa? Está enxergando alguma coisa? E aí... Durante algum tempo eu não conseguia entender isso aqui. Porque eu interpretava, sempre que eu lia, e talvez você já interpretou de outra maneira, tá? Cada um tem a sua dificuldade. Ele respondeu, ele, ele falou que estava vendo... Tu vê alguma coisa? Interessante que ele começa a enxergar. Recobrando a sua vista, né? Tá aqui escrito, ó. E recobrando a vista... Ele respondeu imediat imediatamente para Jesus. Ele falou, eu vejo homens como árvores. Eu, falei, eu pensei comigo. Será que ele já tinha enxergado algum dia? O texto não fala se ele, como lá de capítulo 18 de Cego de Jericó, que eu torne a ver. Aqui não fala isso, o diálogo é pouco. É muito rápido esse, a operação do milagre aqui, mas a gente tira muitos ensinamentos, como já tiramos, né? Mas aí ele fala, eu vejo como árvores. Fiquei pensando, meu Deus, se o cara nunca enxergou, ou se ele volta a enxergar, o que, que tem a ver homens com árvore? Oh, mas para aí, ou é árvore ou é homem. E homens como árvore, que confusão é essa? O que, que ele está que que tá criando aí na sua mente? De que forma ele está enxergando isso? Aí a gente começa a entender e parece assim, não, a visão dele é turva, ele está embaçada um pouco ainda, ele não está enxergando legal. Mas aí a gente aprende com o Espírito Santo de Deus aqui o seguinte. A forma como Deus vai operar o milagre não é o mais importante. Anota isso aí no seu caderno, você gosta de anotar, e no seu coração. A forma como Deus vai operar o milagre na minha vida na sua vida não é o mais importante. Talvez se a gente fique assim, Senhor, mas tem que ser desse jeito mesmo? Senhor, está doendo. Senhor, está ardendo. Senhor, tem que doer tanto assim? A forma como Deus vai fazer não é o mais importante. Ele podia falar para aquele homem: "Ficção agora, ele ficaria". Mas Jesus estava criando o quê? Relacionamento. Estabelecendo relacionamentos. E aí quando ele começa a fazer isso, o interessante é como nós reagimos muitas vezes ao milagre de Jesus. A transformação que é feita por Jesus faz com que a gente venha... A primeira coisa, valorizar mais as pessoas. Quando Jesus começa a abrir a minha visão e a sua visão para as coisas espirituais, a gente começa a valorizar mais as pessoas. E aí eu comecei a entender por que, que ele estava vendo homens como árvore. Ele estava vendo homens como árvores porque a visão dele foi transformada. E ver pessoas como árvores significa... Enxergar com outra visão. Enxergar com a visão de Deus. E o que Jesus queria fazer na vida desse homem e conseguiu fazer foi o seguinte, eu vou te ensinar a ver com os meus olhos agora. Tu não vai somente ser curado fisicamente. Eu vou abrir a sua visão espiritual. Você vai ver, vai discernir, vai ver o reino de Deus, vai ver a operação de milagres, vai ver quem eu sou. E eu estou aqui contigo, eu não vou te abandonar, eu te tomo pela mão direita, eu ando junto contigo, nada vai te faltar. Mas olha diferente para as minhas ovelhas. Olha diferente para o ser humano. Quando a gente vê homens como árvore. Nós vamos fazer aqui uma analogia. Ver o ser humano com mais valor do que via antes. Quando Deus abre a nossa visão, é para isso. Nós que somos crentes. Agora nós começamos a olhar o ser humano com outra visão. De outra maneira. Alguém que foi plantado nessa terra com propósito. A árvore é plantada por Deus com propósito. E qual é o propósito, pastor? Ter raízes fortes e possuir um Criador. Você não é qualquer pessoa. Vire para quem está ao seu lado e fale assim, ó, você tem raízes e você tem um Criador. E esse Criador sabe quem é? Quem é o Criador? É Deus? Jesus falou o quê? Eu sou a videira. O meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Quando eu vejo o homem como árvores, frutos. Nunca pense assim. Essa pessoa, ela não tem nenhuma qualidade. Todos nós podemos dar frutos na presença de Deus. Deus. Você pode dar frutos. Deus quer que você dê frutos. Portanto, nós precisamos fazer o que? Entrar sempre na poda de Deus e deixar Ele podar, limpar os galhos. É o que fala o capítulo 15 do Evangelho de João. Para quê? Para que a gente venha dar mais frutos ainda. Por que você parou de dar frutos? Esse homem teve a sua visão transformada. E ele começou a ver homens como árvores. Por quê? A sua visão agora era uma visão diferente. Ele estava olhando diferente para o ser humano. De outra forma, perdão, da redundância. Alguém que tem valor para Deus. Ele estava olhando agora como árvores para alguém que tem valor para Deus. E que eu também e você, nós precisamos amar. A isto respondeu Jesus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda tua força, tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes nós falamos que amamos e a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado para não ser mentirosos, porque a gente fala que ama a Deus, a quem não estamos vendo, e falamos que amamos o nosso irmão, a quem nós estamos vendo. Mas às vezes nós amamos só naquilo que nós gostamos de fazer com os nossos irmãos. Aquilo que precisa ser feito pelos nossos irmãos, às vezes o nosso amor não é tão grande assim. Nós somos críticos e recuamos. E um dia desse eu ouvi uma oração de um pastor, de uma pastora, perdão, que falava o seguinte, Senhor, não deixe as suas ovelhas tirar o pior de mim. E eu comecei a chorar na oração. Não deixe as tuas ovelhas tirar o pior de mim. Porque às vezes, irmãos, se a gente não vigiar o nosso irmão, a nossa irmã, nós somos todos ovelhas. Se a gente não vigiar, alguém querendo ou sem querer pode tirar o pior de nós. O pior de nós não é o melhor de Deus. O pior de nós é o nosso jeito de ser. O pior de nós é o nosso jeito de agir. O pior de nós é o jeito que eu penso. É o jeito que eu faço. Porque eu sou servo de Deus. E aí eu me coloco mais espiritual do que o outro muitas vezes. E na verdade, essa tem sido a minha oração. Senhor, não deixe com que a, as ovelhas tirem o pior de mim. Porque o pior de mim é terrível. É o eu que não quer morrer. Que eu tenho que matar esbofetear, desculpa, mas é bíblica essa expressão, todos os dias, que senão ele vai me detonar. Amar é quando amamos o, ao nosso próximo, quando amamos o nosso próximo, nos, torma, nos tornamos como ele. O princípio do amor ao próximo é apresentar o mandamento. O Senhor Jesus estabelece o seguinte, é isso que nós falamos. É amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte. Quando Jesus finaliza a operação do milagre, usando, dentro do texto aqui, e aplicando na nossa vida para concluir, usando o tratamento adequado para curar cada um de nós, quando ele faz isso e passamos a enxergar as coisas dessa vida conforme o olhar de Deus, aí sim, nós temos uma cura total e a visão restabelecida. E começamos a distinguir tudo de uma forma perfeita. Jesus tem um tratamento para cada um de nós. Por isso que ele cura um, fala assim, a tua vista está recuperada. O que que tu quer? Quero enxergar novamente. Pode ver. O outro, ele faz lodo Coloca na vista e fala, vai lá no tanque siloé, lava-se e volta. O homem foi, não enxergou nada, voltou, lavou de novo. <risos> o outro, ele falou, recuperada, tua vista recuperada. O tratamento de Deus, ele é adequado, certinho para cada um de nós. Então, não tente tratar o teu irmão do jeito que Deus tem te tratado. Porque Deus sabe como tem me tratado. E sabe como está tratando cada um de você. Por isso, deixa o Senhor, vamos deixar o Senhor tratar cada um de nós aqui para que a nossa visão vá abrindo cada vez mais. O nosso olhar fique como o olhar de Deus. A gente começa a enxergar as pessoas como árvore. A árvore dá fruto, irmão. A árvore tem raiz. A árvore dá uma boa sombra. E uma árvore plantada por Deus é uma árvore maravilhosa. Se ela for plantada junto às águas, então, as correntes das águas, corrente de águas, se estiver plantado junto ao Espírito Santo de Deus, no tempo certo, ela vai dar o seu fruto. E as suas folhas nunca vão murchar. Com a visão transformada por Jesus, ele nos, nos recomenda para onde nós devemos ir. Quando o milagre aconteceu, e a visão dele foi restabilizada, totalmente, ele começou a distinguir, Jesus falou para ele, sabe o quê? Não volta para lá. Vai para a tua casa. Lá no lugar que eu te encontrei, te peguei pela mão. Quando te apresentaram para mim, não volta para lá. Vai para a tua casa. João 14:6 diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora que a sua visão, que a minha visão, que a nossa visão fora foi aberta por Deus, saia da aldeia. Não volte para a aldeia. E você sabe qual foi a aldeia que Deus te tirou. Você lembra? da aldeia que Deus te tirou, no lugar onde você estava cego, e Ele te tomou pela mão, onde te levaram até Ele. Quem aqui é fruto de oração de tia, tio, avó, mãe, vizinho, parentes, amigos, vão ficar em pé no nome do Senhor Jesus? onde um Ele nos levou até a presença de Deus. Essas pessoas, elas foram ferramentas de Deus. Seja grato ao teu pai na fé, Seja grato aquele que orou por você. Seja grato àquela pessoa que intercedeu por você. Porque ali começou o milagre. Ali o Deus que abre a visão em meios em possibilidades começou a agir ali. E quantos às vezes estão no nosso meio? E quando percebem que estão sendo ajudados ou nem percebe que estão sendo ajudados antes de Jesus chegar e tomar pela mão vai embora mesmo sem enxergar nada mas como é bom quando a gente é conduzido até Jesus deixa ele pegar na nossa mão e levar pelo caminho correto, qual é o caminho? ele é o caminho, a verdade e a vida e nós vamos embora daqui irmãos daqui a pouco, mas eu estou falando que nós vamos embora dessa terra aqui, nós vamos para uma outra pátria. A nossa pátria não é aqui. Interessante que o povo de Israel ele não podia, ele tinha que fincar as estacas, mas ele não podia se apaixonar muito por aquele, por, por um lugar determinado do deserto que era só de passagem. Quando a nuvem andava, quando a presença de Deus andava. Ele tinha que levantar acampamento. Tinha que andar, irmãos. Tinha que ir embora. Saia da aldeia. Levante o acampamento da onde você tem fincado as suas estacas. Que Deus já foi. Deus já passou. A presença de Deus já foi. Já está indo. Deserto está indo embora. A igreja está indo morar no céu. E às vezes eu e vocês estão ficando para trás. Nesta noite, você quer que Deus abra mais a sua visão para as coisas espirituais? Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar. Pastor, eu preciso dessa ajuda. Eu preciso desse auxílio. Eu também preciso. Todos nós precisamos. Nós vamos orar. Amém? Senhor Jesus, vai tomando o teu povo em tuas mãos. Teu povo que ouviu a tua palavra, que está vindo aqui, que o Senhor conhece. Todos nós, Senhor, fomos encontrados um dia porque alguém intercedeu, alguém nos levou até a Tua presença com intercessão, ensinando a palavra, falando do Teu amor, falando de Ti. E aí, quando nós vimos, o Senhor nos tomou pela mão direita e foi nos tirando do meio da aldeia que nós estávamos. Essa aldeia, ela ia nos levar à morte. Essa aldeia, ela ia acabar conosco, porque nós íamos ficar ali em um momento, de repente, muitas vezes, estavam sozinhos. E, de repente, em outros momentos, Senhor, nós ficaríamos sozinhos para sempre, porque ninguém ia lá nos ajudar. Mas naquele dia que o Senhor entrou em Betsaida alguém olhou, alguns olharam para aquele homem e conduziram até o Senhor. E o Senhor tomou aquele homem pela mão direita e começou a abrir a visão quando ele andou contigo. Ajuda-nos nessa noite. Nós precisamos de ti. Precisamos do Teu agir para mudar a minha visão, para mudar a nossa visão. Tem tantas coisas, Senhor, que às vezes nós achamos que estamos certos. E daqui a dois, três anos nós olhamos para trás e pensamos assim, para que eu fui fazer isso? Por que, que eu fui me meter nisso? Por que, que eu não saí da aldeia? Senhor, tenha misericórdia de nós, porque quando o Senhor opera o milagre, o Senhor mesmo nos dá uma palavra dizendo, não volte para lá, não volte mais para esse lugar, Ajuda-nos a não voltar para aldeias que prendem o nosso coração e que nos deixam cegos e que muitas vezes não enxergamos, mas o Senhor abriu a nossa visão. Nós fomos curados, por isso nós te louvamos e te adoramos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Temos cantina. Não deixe de passar ali na cantina, tem um pastel hoje. E hoje a gente mandou fazer uma quantidade maior. Para você não... Sair daqui correndo e nem sair decepcionado. Poxa, eu passei lá, não tinha mais pastel, pastor. Então, a gente mandou fazer mais. Só olhando para uns que passaram lá e perguntaram se não tinha mais, eu já calculei aqui, multipliquei e falei: se o Jorge passou lá e falou que não tinha, eu vou fazer mais três só para o Jorge. E aí a gente aumentou. Amém? Vamos para casa, gente? Senhor, tome esses pedidos de oração em tuas mãos. Estenda a mão para cá, igreja, todos vocês. Senhor, a tua igreja está orando. Pessoas estão preocupadas, desiludidas, desesperadas, mas crendo que a última palavra vem do Senhor. Opera o um milagre, Senhor, desses pedidos que estão sendo feitos aqui, nessa taça, onde nós colocamos alguns papéis aqui e escrevemos, Senhor, te pedindo um milagre. Leva-nos de volta aos nossos lares, Senhor. Nos dê um restante de semana na tua presença. Que o Teu Espírito Santo continue conduzindo a nossa vida, nos dando sabedoria, nos dando graça, discernimento, entendimento para enxergar o Senhor, para ver o Senhor, para ver as pessoas como o Senhor as enxerga. Nós precisamos de Ti. Sozinhos não vamos conseguir, mas nós queremos no Teu agir.